0: 锵锵三人行，今天一开头啊，咱别那么忧国忧民啊，先轻松一下。哈哈这个都是吃嘴上这这这碗饭的嘛。嗯，有中国人呢、啊，能吃到美国去。最近我听好些人说啊，在美国有一个中国小小个特别火，叫个什么周旺啊，叫叫,叫黄西黄西周旺，中国人哎，长得像一邮递员是吧？这在美国呀，他就干什么呢？拿他那个那个也是个笨吃呵呵的英语，但是讲美国的那个脱口秀，但是讲的好像比美国人还好笑。这个好多这个美美国这堂会啊，都请他去表演，成了美国现在也挺挺挺有意思。现在那个副总统那个拜登，弄一个什么场合都请他去讲，网上有流传。我让他们剪一小段，你们可以看看他的这种中国人英语的幽默啊。
1: I'm honored to uh, meet uh, Vice President Joe Biden here tonight.、Um, I actually read all of your books, and today I see you. I think the book is much better. <laughs> so、uh, after getting Obama Biden elected. I felt discouraged, and、uh, I started to think maybe I should run for president myself. Well, I have to take a step back and、uh, explain a little bit, you know, because、uh, I have always been a、uh, morose and pessimistic guy. I felt that、uh, life is kind of like pee into the snow in a dark winter night. <laughs> It probably made a difference, but it's really hard to tell. Half black, half white. It just gives me a lot of hope because I'm half not black, half not white. <laughs> If we like it, I will make same-sex marriage not only legal but required. And I will eliminate unemployment in the country by reducing the productivity of the American workforce. <laughs> so two people have to do the work, one, <laughs> just like the president and the vice president, <laughs> or the Olsen twins. <laughs>
0: <笑>所以你看，这个美美国什么人都有机会，对。对
2: 但中国人也只有到美国才能开这种玩笑，比如说什么总统、副总统干的是一个人能干的。的对、啊。<笑>当
3: talk show 里边的开玩笑的一<笑>个主要的资源，一个笑话资源就是领导人。对，嗯、没错。啊，要么就是呃娱乐明星啊，有性性丑闻的或者球星啊什么。<对>一个这个领导人，这每天那几个， talk show， 晚上上来就有有。你想想看，在
2: 我性与政治，对，嗯、永远的在我们这，我我。甚至连个县长、县委书记两个人干的活，其实是一个人能干的，这话恐怕都不能说但。
3: 但实际上，中国现在各地的婚礼啊，嗯，他们少不了的段子都是模仿领导人，嗯、是吗？对对对对，对对对对主持人上去的这个，这<天>就,就像周立波起家的那个样。<对>周立波开始的时候，大家都知道他模仿几个领导人嘛，后来<对>就砍掉了，等到他出名了就被砍掉了嘛。嗯、但其实这个风气是，而且模仿的段子也是互相模仿的。对，就几代领导人，其实你仔细听呢，都是拍马屁。
0: <对>而且啊，实际上这个，我觉得这个，就你们这个岁数的徐老师，嗯，实际上有点政治狂。嗯、你知道，啊，我就感觉啊，这个中国人，或者是中国北方人，或者是中国北京人，或者说中老年知识分子，是吧？实际最爱聊的就是政治，没错。因为周末吃饭闲,闲聊，我认为他不是因为有什么责任感，而是也许这是你们的一种娱乐。一种消遣，聊政治似乎格外让大家觉得是一种智力游戏，还是个什么？你看，每个人都是，这就是青春期的时候给受的影响吧。就是人在青少年的时
3: 候受的影响是一辈子都会有的嘛。对，所以那个时候，当你长大在一个环境里时你们要关心国家大事，嗯，你们是早上八九点钟的太阳，对不对？所有这一
2: 切都渗入到骨髓呀。而且啊，我发现啊，透过这种聊这种事儿，啊，这种娱乐、啊，还能够表达很多东西。嗯。比如说，他能够有一些人在这种饭桌上讲政治话题，讲的特牛的那种，他是在展露他认识的人脉之广。哦，消息来源之多，嗯嗯，有的人呢是要展露自己的历史见识丰富，哎呀，你说这不稀奇，嗯，当年刘少奇什么那个，没错没就来了，对不对？没错。没错其实每个人都在展示不同的特殊技能，更更、这个、多的人
3: 是更年期内分泌失调，哎，所以啊，我我建议啊，这个
0: 就是我们是个聊天儿的民族，你发现没有？哎，真的是像《三国演义》说的那叫什么了？是非成败转头空啊，什么青山依旧在西洋，几度夕阳红，对，他就是他他聊就聊。他也不，你说他真的多么想改造社会，或者是明明天想干点什么，他也不准备。但是呢，聊这个事情本身很
2: 有乐趣。所以啊，如果啊哪一天啊要发明一款这个电脑游戏网游啊，是针对这群中老年北京为主的知识分子、啊，<笑>那个网游必须要叫做《中南海风云》<笑>。小小小心，已已经有一个
0: 老提中南海的人，这个不是在法上了法庭嘛？哦，对，对那个石东兵的石东兵的。<是><笑>那就是啊，那就聊天的时候，还不是说一般的？聊天的时候，身后站着两个穿军装的人，说这是中南海的这个领导啊，对，担心我的
2: 安全、啊。景涛、啊、昨天跟我说，
0: <笑>但他们也这个聊哈、啊，他也成为巨大
2: 的
3: 商业资源。嗯，比方说现在那些。呃，那个时候的什么闪闪红星啊、小兵张嘎啊，那些那些电视、呃电影，现在不断的延长拍电视剧了、啊。嗯，那基本上就是针对这一群，在家里他晚上也不去泡吧，也没地
4: 方去，坐在沙发上啊
3: ，重新看阿金嫂，一一遍一遍的这么看，这个是资源。同时他还往下传，哎、嗯。你你会碰到现在的网友，二十来岁，什么都没见过，就佩服毛主席啊，就说这个打出了国威啊，民族精神啊，什么。你说这个教育哪里来？还不就沙发上这些人传给他们的？所以、嗯，所以一直影响到今天，房房价的倒啊，这个反日啊，什么什么，所以革命自
0: 有后来人。所以这有就是说呀、啊，有一种怀旧情怀。嗯、很多人呐、啊，一聊就聊到解放前，一聊就聊到这个这个革命前。哎，他就有这种怀旧。可是实际上，我觉得我不是个很有怀旧情怀的人。嗯、就好多时候，为什么我为了跟这些老师们聊天，我。勉强就是调动一下，跟他们聊聊。可是我实际上发现，我是属于一代，你算我算六零后，我是没心没肺的一代。过去的我都，嗯，昨天的事我都不记得了，真的。你们要不提，我都不记得。哎，你比如说我们这像这种有怀旧款的这种人呢，我们公司大把。你们他说这个选题，哎，我一说，但是我得承认，他要不说，我也就想不到。他一说，那、嗯、我想，哎，也的确是，在十几二十年前就有这么一种调调。什么调调？你比如说，今天我给你举个例子，举个什么调调啊？邮递员，你还记得吗？嗯现在还有信吗？你可以看看几个呃几个照片，哎，我们可以看看。你瞧，这就是这个邮递员，大山里的那个那、这个邮递员呐，骑这个自行车啊，这个乡邮递员呐，就为了给这个山村送封信，你看。今天实际上还有邮递员，只不过信的总量大大减少。嗯、你看下一章，嗯，今天也是啊，这邮递员一样也是这么送信呢、啊，也是这么送信。但是你再看第三章，这是我们今天要说的一社会问题了。嗯，邮递员呢，这个老邮递员们，嗯，上街表达他们的意见，嗯、就说啊，老了谁管他们？奉献了一辈子，嗯、这个事儿啊，咱们广告之后可以谈谈。锵锵三人行，广告之后见
4: 。你看，
0: 我给你再念一遍啊。每年十月九号是万国邮政联盟设立的世界邮政日。在我国四川省，至少有两千名从事邮政工作数十年的人员，因为没有劳动合同，享受不到劳动保障。那么。要将视角对准这些月收入只有几百元的邮政行业劳动者，为什么他们成了一个问题？一个是他，倒引起我们这种怀旧的情绪，是吧？那个时候，判一封信，像徐老师当年这个乡间知青啊，女知青给他写封信，那家伙望眼欲穿。女知青还写什么信？直接上吗
4: ？太不了解徐老师那代怎么玩的了
0: 。雪地里撒尿。我有一次听那个什么阿成老师，这个语言很生动，形容说原来知青在内蒙的时候，说外面啊有多么这个冷，他就说啊撒尿。都不敢出去撒呀，那都在零下几十度啊！是说拉开一个门缝，哎，小鸡鸡一出去就往外头撒，然后这一撒，你就听着外边噼里啪啦、噼里啪啦，就刚一出去就变冰碴子了
4: ，<笑>冰冰冰冰冰凌，
0: 这很危险。但是，我就咱说正题啊，就说这个这个邮政邮递员的问题较为复杂啊，我讲其中一例，它是个什么事呢？我后来明白了。我经常收到一些来信，我就发现，在中国真的是有一些真的弱势群体，嗯、这个改革开放利益他是没享受着，还给排除在外的。嗯，比如说一些呃乡村乡村民办的那个教师，是
2: 对吧？是咱们说过，他前面以前讲代课
0: 代课教师，教嗯、还有一些退休的这个老工人，为祖国奉献几十年，嗯、到最后发现什么医疗保险、劳保什么都没落实。
4: 嗯
0: ，这种啊类似，他就是说本来乡间邮递员呐。挣的钱也就是一个月工资从二百到六百，最多就是六百，对吧？现在老了，很多人操劳了一生，但是突然他们发现呢，劳动关系、劳动保障这些东西啊，没有。为什么会没有呢？你看啊，过去邮政局认为。你们呢，还不是邮政局的政正是的编制内的人，乡邮政员。我的徐老师可能知道，说那个时候乡啊，就是乡政府里有八大员，什么叫农机员呐、卫生员呐、广播员呐？说八大员里七大员呢，都归到乡政府那边去了，就是就算乡政府解决他们的这个问题。但是乡政府恰恰也觉得呢，或者政府部门过去一直觉得，你既然是邮递员。那么你是邮政系统的，这就说它是双重管理的，邮政系统条条与块块都不松，哎，都都是我也大家都觉得不满足，没错，最后把他们拉中间了，这个劳动关系都没有，所以他们为为什么有这个诉求啊？人家就觉得这太太太……不过
2: 这是很常见的，其实今天中国，当然这牵涉一个已经消逝中的行业了，但是在中国其实很多这种事比如说我们现在讲代课教师那也是吧？哎，就是说在中国的这么独特的管理体制下面啊，就通常有很多。模糊的东西，比如说大家重叠管理的，当他出现好处的时候，比如说像去年大家很熟悉的网游，嗯嗯，嗯就不同部门抢着认
0: ，这归我管，没错没错
4: 没错。没错
2: 当他没什么好处，还得给钱的时候，哎，他
0: 不关我的事儿<错>，没错就亏了。哎呀，徐老师对当年这个乡间邮递员有什么文学想象吗
3: ？他们当时是挺好的。他们当时是，就是说就，就像你说的，一个是你国家、是政府，算你算城市的；一个是你纯粹种地的。嗯、他们很多是从纯粹种地的跑去帮政府的，就是帮邮局做事，算是比那些种地的农民要高了。嗯
4: 嗯。这当时就是说，年是哎，
3: 当那农机员一样嘛。嗯。你农机员什么民兵大队长啊？什么就是混得好的农民才进去的。对。我们现在的社会，这个是一个缩影。我们现在社会，我们上次讲过嘛，百分之七十的人有房子，可是百分之七十的人抱怨，呃，房价太高，这个怎么回事呢？就是因为有很多人在我们社会当中，他们当初在这个国家系统里边是有位置的，可是现在就像你说的，整个这个社会变化了，他们就没得到好处。其实他们当初算不错，真的太苦的那些人啊，现在他们后来就做生意，他们或者是出去打工啊什么，他们一穷翻身，嗯、彻底上去了，他们跟政府跟那个乡长跟政府是一点关系都没有。嗯，你当时的时候，就我们那个时候知道，你要是能混到一乡村小学老师啊，你也还不错啊。不是最坏的，你最坏的是在那些人不是地富农的儿子啊，什么就是、嗯、老在那里被斗的那
4: 些，嗯，
3: 你明白吗？所以事情掉轨就掉轨在这个地方，这个风水变化，所以这批人呢，其中混得好的就很多基层干部啊，嗯、或者以前做过攻坚队啊，嗯，你明白？有很多人，他们现在怨气真的很大，嗯，但他们没听到集结号，就是说他觉得你这个。这个东西转了，嗯，你们上面人都转了方向转，他们还在那里忠心耿耿的为为这个原来的体制服务，你
2: 知哎,哎，我觉得这里头除了说他们风水轮流转了，嗯、这个是这个五十年河东五十年河西这个变化适应不了之外，还有一个问题，就通常啊，在比如说像,像以前俄罗斯苏联变成俄罗斯那个阶段，也有很多这种大规模的转轨嘛，嗯、就很多原来在国家里面有好处的人一下子忽然掉到底下去了，嗯、对不对？对对对可是中国现在情况比较特别的地方在哪？就像新出来的那一批人啊，或者也不是太特别，跟俄罗斯也像，就新出来那批人，呃，跑出去打工致富发财的人，这整个阶层把今天中国的整个生活水平、物价水平都拉上去了。嗯嗯。就是说他也许啊，二三十年前一个月几百块那是多好啊！嗯、你想想看，但是今天几百块叫什么？那时,时候还没有呢，几十块。<对>但现在你拿几百块，这叫。怎么过日子呢？这整个生活水平变化太快了。嗯、但是啊
0: ，你看啊，就是那天我们跟这个这个这个又婷还聊到这个问题啊，嗯、就是说呀、啊，呃，这个任何改变都是涉及到利益分配。哎，就像这个，那么现在到底还有没有机会？这个是不是生而平等？嗯、我就发现那天文道讲香港的这个情况，也是讲说。很多时候，像岁月神偷讲的故事，当年的香港精神，靠奋斗啊，从一个小商贩、走鬼，你最后能变成李嘉诚这样的故事，现在是神话
4: 。就因为现在啊
0: ，这个这个这个叫大盘分割已定。<的>我觉得呢，很多时候你像最近他们聊什么富二代啊、官二代啊、穷二代啊，也是在讲这个问题。有机会吗？哎，我有一个感觉。我觉得我算是这个比较侥幸的吧，嗯，我我觉得大概我在这个年代刚刚改革开放的时候哈，哎，算是成了时代东风，占着点时代的便宜。可是我觉得今天二十几岁的人，反正我听他们的父母辈跟我讲啊，说没有太大机会了。什么就说什么，呃，卖卖卖茶叶蛋的，或者说是呃，卖卖卖卖兰州拉面的，最后个人奋斗，你最后能成为什么什么大老板？这种故事
2: 也就不要讲了。就举个最简单的例子吧，你比如说像那天我们聊的时候还提到，就说以前啊，大家可能同一个学校，嗯，同一个学校呢。有的同学家里头比较有钱，或者有的同学比较穷，然后慢慢慢慢或者怎么变化，这种情况十年前在中国会存在，今天不会。为什么？因为今天逐渐的，有钱人家的孩子怎么可能跟穷人家的孩子在同一间学校呢？你懂我意思吧？就根本连他根本连上学的地方都不一样了。就你别的国家或者很多地区，像香港啊，当然名校也很多都是有钱人家。但香港你还能看到，香港、台湾还能见到同一个学校里面，有人家里面爸爸是开奔驰的，有人家呢小孩子是搭地铁来上学的。但在今天的大陆，我觉得让我触目惊心的是。有时候你会发现，这有钱人家的孩子，他根本一开始上的学跟穷已经隔开了。那当然，这社会风格了。我跟你说
0: 从，从从几岁四岁的时候去那个幼儿园，那我觉得那对孩子太好了。那去的那个幼儿园呢，跟个小联合国一样。各种颜色的小孩子都有啊，那都是外国，比如说史杰啊，或者是是是外籍人士，国际幼儿园，从小就这种英语的环境。小孩子在家里过一个生日啊，哎呀，一群外国小孩给他过生日，将来呢就准备直接去美国了。你这就是说起点就不一样了。嗯，你说咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。就是
3: 很痛苦的，要承认这么一个事实，就是社会飞速发展，但老实人吃亏。
4: 嗯
3: ，就是你你你就是你就是所有眼前的东西，数据上统计，你就会你回到你过去生活的地方，你就会看到，就是我刚才讲的这些邮递员，他们其实就是老实人，就是现在的社会就现在的社会的差别，大的差别就是大的差别是身份背景定的，对。中等的穷富是房子买卖炒定出、嗯、小的区别是股票工资区分的，嗯，就是这、就是基本我们的社会，所以呢，我们的人不同阶层的人只有两个地方在一起，一个是最后去殡仪馆，嗯，另外一个就是看世博排队
1: ，哈哈
3: ，但是哦，那世博排队最好的人还不在那里排队。啊，最好的，但是大部分的人还至少你开不到后门，还在
0: 那里排队。嗯，但是我跟你说，徐老师，我我觉得啊，其实按照我这个悲观论的说法哈，我在绝对的意义上，我是相信这个社会达尔文主义的，就是说这个弱肉强食，丛林<理><理>法则，无良世界。对，可是呢，我也觉得一个社会啊，如果最后让人家的结果都认识到。是这么一个游戏规则，是这么一回事的话呀，我觉得也很危险，而且就说、是、就是就是太缺乏温暖。你比如说，他们就说像这个邮递员呢、啊，乡村教师，你甭管当年怎么样，他到了今天呢、啊，你能让他老弱病残连个劳保都没有，那就是让他死啊。嗯，那么你是不是？哎，咱不嫉妒你那个孩子在联合国幼儿园的，对吧？但是你这个最底下的这种，你要太不厚道了。那是我我我<对>我觉香
3: 港的经验就是最最好，就是你一定要让穷人活得下去。哎，你富人你再怎么富你都可以。是。是刚才那个照片最反讽的就是说，他们有示威的地方后面都是那些现代化的大楼。哎，对，这个背景是是是是非常明显。所以一个发达国家，你不管那些人怎么笨，怎么懒。总之，你要让他们有一条基本线，嗯、对，你不能让他们活不下去。深圳一模一样啊，深圳当初工程兵来挖地的这些兵，现在他们在深圳非常非常边缘化。对。就是说，你社会发展的这么快， <Yeah. S 1> 就是说这些当初他们工程兵几十几十变成了什么集团大的房产集团，现在是豪宅。可这些当兵的现在他们留在深圳，他们很苦
2: 。他们还有一些很多那种一开始因为深圳跟像一样，这个地基是花岗岩，
4: 嗯
2: ，要盖大楼，挖那个地基要够深。要盖地铁也要挖隧道，虽然这个花岗岩啊，它有时候早期的时候没有什么防护意识啊，结果搞得每个人都矽肺病，肺成病了。嗯，那么这个现在也是很凄惨。的。对呀、啊，所以这、嗯、这是一个社会发展必须要承担的责任。哎，就是我就觉得，而且你现在好
0: 像逐渐是有钱了，你知道吗？这对这些人也其实都不多呀、啊，所以
4: 他们现在成了边缘人了，嗯、因为在四川就两两千了。